0: Heute habe ich einen etwas verrückten Gedanken für Sie dabei. Er kommt auch aus dem Bereich der Psychotherapie. Und diesen verrückten Gedanken habe ich in normale Gesprächssituationen transportiert. Und dort entfaltet dieser Gedanke eine unglaubliche Wirksamkeit. Und diese Wirksamkeit möchte ich Ihnen heute zeigen, sodass Sie diese neue Wirksamkeit in Ihren Gesprächssituationen zu Ihren Zwecken nutzen können. Hallo und herzlich willkommen zu dieser spannenden Episode – Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Ja, meine kleine verrückte Geschichte beginnt tatsächlich im Rahmen einer Psychotherapie. Denn ich habe einem Psychotherapeuten folgenden Gedanken äußern gehört. Er hat gesagt, das psychotherapeutische Gespräch ist zunächst mal leer und erst im praktischen Gespräch werden die Rollen ausgehandelt und das Sachverhalt in einen Kontext gesetzt. Er hat den Begriff der Praxis verwendet. Also erst in der Praxis wird das Gespräch zwischen Patient und Therapeut mit Leben gefüllt und die Rollen werden entsprechend etabliert. Gut, es ist zunächst mal ein medizinischer Kontext, aber der Sachverhalt ist vorstellbar. Es gibt also einen Psychiater und ein Patient kommt hinzu und erst wenn die beiden miteinander ins Gespräch kommen, wird die Situation zwischen diesen beiden geklärt. Mit jedem Satz, mit jedem Wort, mit jeder Kommunikationssequenz, die abläuft, etwas mehr. Na, nun könnte man es ganz verrückt denken und der Patient, er könnte sich am Ende als Psychiater identifizieren und der Psychiater als Patient oder beide als Patienten oder beide als Psychiater, man weiß es einfach nicht. Da das Ganze etwas vorgedacht ist und der Patient dann mit einem Anliegen zum Psychiater kommt und der Psychiater davon ausgeht, dass der Patient auch ein Anliegen hat, wird es selten stattfinden, dass hier Aushandelprozesse stattfinden. Aber ganz grundsätzlich ist es möglich. Denn wie gesagt, der frappierende Gedanke ist, die Gesprächssituation ist leer. Ja, die zwei Rollen sind zunächst mal nicht besetzt. Es findet ja noch gar keine Kommunikation statt. Und erst wenn das Gespräch stattfindet, im praktischen Kommunizieren werden diese Rollen etabliert und als solche dann auch von den Gesprächspartnern genutzt. So, Soweit mal der Gedanke. Wenn dieser Gedanke im Rahmen einer Psychotherapie wichtig ist, und das scheint jetzt hier in dieser Verlautbarung so gewesen zu sein, dann lässt sich dieser Gedanke des leeren Gesprächs-Setups ja auch woanders hin transportieren. Und ich möchte mal zwei Szenarien in dieser Episode beleuchten. Das eine wäre das Gespräch einer Führungskraft mit einem Mitarbeiter, das andere wäre eine Verhandlungssituation im Business-Kontext beispielsweise zwischen Einkäufer und Verkäufer. Na, betrachten wir zunächst mal die Gesprächssituation mit einem Mitarbeiter und vielleicht wird der Mitarbeiter von der Führungskraft zum Gespräch zitiert. Ja, könnte man sich ja vorstellen. So, das heißt also, der eine hat die Macht, den anderen zum Gespräch zu zitieren, der andere oder die andere kommt nun in dieses Gespräch hinzu und ja, fühlt sich auch hinzitiert. Aber dass diese Person sich hinzitiert fühlt, ja, das ist zunächst mal eine Vorannahme dieser Person, die ins Gespräch reinkommt. Man könnte sich ja auch mit einem anderen Setup ausstatten. Dass nun in diesem Gespräch jetzt die Führungskraft mit den Mitarbeitenden spricht und nicht andersherum, das könnte jetzt passieren, muss aber nicht. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Je nachdem, wie sich die einzelnen Rollen in dieses kommunikative Setup hineinbegeben, kann es auch ganz anders laufen. Es könnte ja auch ein Gespräch geben von einem Mitarbeitenden, der ein tolles Jobangebot bekommen hat und seine Führungskraft konfrontiert mit der Möglichkeit, dass sie weggeht. Und wenn das der Fall ist, ja, dann kehren sich die Vorzeichen um. Mit einmal ist nicht die Führungskraft die führende Instanz, sondern mit einmal ist der Mitarbeiterin die führende Instanz mit der Drohung einer Kündigung beispielsweise. Menschen, die solche Situationen schon erlebt haben in der einen oder anderen Rolle, wissen ja, dass man noch am Tag davor vielleicht die Führungskraft war, die eine Idee oder eine Aufgabe delegieren konnte und den Tag drauf es setzt dann vielleicht der Mitarbeitende die Paradigmen vollkommen neu und dann führt der Mitarbeitende das Gespräch und die Führungskraft muss sozusagen darauf reagieren. das sieht man ganz schön darauf in unserer neuen und modernen Arbeitswelt, da sind die Rollen zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden nicht klar definiert. Das kann mal so mal so sein. Und je mehr man sich bemüht, dass Führungskräfte mehr als Kollegen oder als Coach fungieren, umso wahrscheinlicher sind Gesprächssituationen, die von Kontext zu Kontext praktisch eine andere Gesprächssituation aushandeln und gar nicht immer gegeben ist, dass der Chef oder die Chefin den Mitarbeitenden naja, Direktiven gibt. Es kann auch mal andersrum kommen. Da sieht man ganz schön dran, dass das Konstrukt zunächst einmal leer ist. Und wenn das so sein sollte, haben Sie und ich und wir alle bei jedem Gespräch neu die Chance und die Möglichkeit, dieses Gespräch zu unserem Zweck sozusagen zu gestalten. Es ist ja nicht Du hast das mal per Definition vorgegeben, dass der Mitarbeitende eine Aufgabe erhält und die Führungskraft eine delegiert. Man könnte es auch genau andersrum aufbauen und nur durch das Verhalten und die Kommunikation der entsprechenden Kommunikationspartner ergeben sich dann die Kontexte. Vielleicht beginnt das Ganze einmal mehr mit der Haltung, mit der die Gesprächspartner in die Kommunikation hineingehen. Nun gibt es vielleicht Situationen, wo klar ist, das eine, die eine Person ist die Führungskraft, die andere Person ist der Mitarbeiter, dann ist das Thema klar. Vielleicht wollen wir beide kollegial sprechen, geben sich auf die Position des Mitarbeiters, weil ja die Führungskraft meistens auch in einer anderen Ebene Mitarbeiter ist. Oder beide wollen sie in dem Fall auch mal Führungskraft sein und es gibt eine gewisse Konfrontation. Das kann schon sein, aber im Praktischen kann man alles beobachten. Es hängt davon ab, mit welcher Haltung die Menschen in die Gespräche hineingehen. Diese Haltung bestimmt letztendlich den Kontext und damit auch den Verlauf des Gespräches. Und die praktischen Aushandelprozesse im Gespräch bestimmen, wessen Strategie aufgeht. Ja, vielleicht klappt es für beide, wenn sie sich asynchron positioniert haben und wenn sie sich gleich positioniert haben, ja gut, dann gibt es vielleicht eine gewisse Konfrontation, die dann aber auch kommunikativ irgendwie gelöst wird. Ja, Die gleiche Situation gibt es natürlich auch bei Verhandlungen. Na, ich habe in meinem Berufsleben viele Verhandlungen führen müssen und ich habe diesen Sachverhalt noch nicht so schön für mich identifiziert, wenn mich der Einkäufer bestellt hat sozusagen zum Verhandeln, dann habe ich mich tatsächlich stets als Unterlegener gesehen, noch bevor das Gespräch begann. Höchstwahrscheinlich habe ich es dann auch so geführt. Ich habe diese Gespräche auch nicht wirklich geliebt, muss ich sagen, vielleicht genau aus dem Grunde. Es war immer eine Asynchronität und ich habe mich in meine Rolle als ja, äh, Verkäufer eingefunden. Ich glaube, Profi-Verhandler begeben sich nicht in die Position des Unterlegenen, sondern haben immer die Haltung, ähm, ich bin hier mindestens mal gleichwertig, wenn nicht sogar der Verhandlungsführer, egal ob ich was einkaufe oder was verkaufe. Ja, Sie merken schon den Unterschied. Die Haltung kann den Unterschied machen und deswegen ist dieser Tipp, die Gesprächssituation zunächst mal als leeres Konstrukt zu verstehen, Gold wert. Also auch der Verkäufer, der in so eine Verhandlung hineingeht, kann sich durchaus mächtig fühlen. Er gibt der Kommunikationssituation mit dem Einkäufer die Bedeutung, die er ihm geben möchte. Ob sich dann der Einkäufer darauf einlässt und mit sich Schlitten fahren lässt oder auch nicht, ja gut, das wird sich dann im Gespräch ergeben. Das heißt, ähnlich wie bei Führungskräften und Mitarbeiter haben wir auch bei Einkäufern und Verkäufern einen ähnlichen Kontext. Die Rollen können sich auch schnell mal tauschen, wenn der jeweils andere Gesprächspartner mit einer jeweils anderen Haltung ins Gespräch hineingeht. Das heißt, üblicherweise gibt es ja in gewisser Weise vordefinierte Muster, aber diese vordefinierten Muster, die zunächst mal vielleicht ein bisschen gesetzt sein könnten, die kann man durchbrechen. Und da Sie ja jetzt diesen Trick kennen, können Sie vielleicht diejenigen sein, die dieses Muster durchbrechen und damit vielleicht auch Ihren Gesprächspartner überraschen. Und vielleicht auch mal, weil Sie üblicherweise als Chef agieren, jetzt mit einmal als äh, nicht-Chef agieren oder genau andersrum, also man kann ja damit spielen und kann seine eigenen na, Ziele damit besser und erfolgreicher umsetzen. Im Zuge der Erarbeitung dieser Episode ist mir hier ein netter Sachverhalt eingefallen, der das nochmal ein bisschen unterstreicht, vielleicht ein bisschen plakatiert. Ich habe in meiner Jugend Wasserball gespielt, schon als kleiner Junge war ich Wasserballer und ja, wenn wir dann als Jungs zum Wasserball gefahren sind in fremde Städte, dann, ja, keine Ahnung, wie alt waren wir da so gewesen, 12, 13, 14, dann war ja der Unterschied eines Jahrgangs schon erheblich. Also wenn wir dann mal mit Jungs gegen Jungs gespielt haben, die ein Jahr älter waren, dann waren die schon oftmals ein, zwei Köpfe größer. Und wenn man dann in der Umkleidekabine war und hat die gegnerische Mannschaft gesehen, da ist dem ja schon gleich Angst und Bange geworden, dass man nun gleich gegen diese Jungs spielen muss. Und der Trainer hat einen tollen Spruch gesagt. Er hat gesagt, Jungs, im Wasser guckt nur der Kopf raus. Ja. Jungs, im Wasser guckt nur der Kopf raus. Praktisch im Spiel wird ausgehandelt, wer hier wen schlagen kann. Ja, wir haben es meistens trotzdem nicht geschafft, aber das Setup ist doch super. Das heißt, wenn man sich in jeder Verhandlungssituation klar macht, dass nur der Kopf rausguckt, das heißt, alle auf Augenhöhe sind zunächst mal und praktisch ausgehandelt wird, wer in dem Spiel welche Rolle einnimmt, ja dann sieht die Situation doch schon mal viel komfortabler aus, als wenn ich weiß, meine Gegner sind alle einen Kopf größer. Ja, der Sportkontext, der lässt sich an einer anderen Stelle vielleicht fortsetzen. Ich finde es immer sehr frappierend, wenn ich den DFB-Pokal in, Deutschland, in Deutschlands Fußball beobachte. Also, in Deutschland gibt es den sogenannten DFB-Pokal und die Fußballmannschaften treten im K.O.-System gegeneinander an. Und in den ersten Runden spielen Bundesligamannschaften aus der ersten Bundesliga oftmals gegen Vereine, die irgendwo in der vierten Liga spielen, also welten schlechter sind, teilweise sogar gegen Amateure. Höchstwahrscheinlich gelingt es immer wieder mal einen Trainer dieser Amateurmannschaften seinen Männern zu sagen, hier spielen Leute, von denen nur der Kopf rausguckt, ja, um mal dieses Wortbeispiel meines Trainers zu verwenden. Und dann spielen diese Leute auf wie nochmal was und es ist immer wieder mal passiert und es passiert jedes Jahr, dass weit unterlegte Mannschaften, Bundesligisten rausschmeißen aus dem Wettkampf, weil sie mit dem Setup ins Rennen gehen, wir sind genauso gut wie die, wir können die heute schlagen. Mannschaften die reingehen und sagen ja heute werden wir nur einen schönen Tag haben, aber wir werden auf jeden Fall verlieren gegen die überlegene Mannschaft, ja, da ist die Niederlage weit Oder nicht weit? Da ist die Niederlage nicht weit. Gehe ich dagegen rein und sage, ich kann die schlagen, weil wir genauso gut sind wie die auch und weil wir heute so viel Energie reinsetzen, so viel Motivation reinsetzen, dass wir auf Augenhöhe kicken können, dann kann das Wunder gelingen und jedes Jahr wieder beweisen Fußballmannschaften, dass dieses Wunder gelingt. Ja, ein großer Bogen vom Setup eines psychiatrischen Gesprächs bis hin zum Fußball, aber es macht vielleicht deutlich, dass unsere Haltung, wie wir in ein Gespräch hineingehen, letztendlich praktisch bestimmt, wie dieses Gespräch erfolgt. Das Setup, mit dem wir reingehen, bestimmt den Erfolg des Gesprächs. Und das können wir natürlich selber nutzen für unsere eigenen Verhandlungen, aber wir haben natürlich auch mal als Coach zu agieren und andere zu beraten und zu begleiten und vielleicht ist es ein guter Tipp, sich zu programmieren, eine Haltung zuzulegen, die nicht die übliche ist und damit ein Zeichen setzt und vielleicht eine ganz andere Gesprächssituation ermöglicht. Das Ganze lässt sich überall hin transportieren, nicht nur im professionellen und kommerziellen Kontext, nicht nur in den Sport, sondern natürlich auch in den privaten Bereich bis hin zur Familie. Dann wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg beim neuen Setup Ihrer Verhandlungs- und Kommunikationssituationen. Nehmen Sie auf jeden Fall mit. Jede Kommunikationssituation ist leer und wird erst im Kontext jeweils neu gebildet. Passen Sie Ihre Haltung entsprechend an. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.